0: Hallo, herzlich willkommen zum Einzigartig-Podcast. Hier ist der Tobias. Herzlich willkommen nochmal. Ich bin nicht ganz alleine hier. Ich habe heute einen Interviewpartner mit mir, die Sandra. Hallo Sandra. Hallo Tobi. Wie geht es dir, Sandra?
1: Ja, gerade eben äh, ganz gut. Ich bin auf die nächste Minuten gespannt.
0: <lacht> das freut mich. Du bist seit kurzem ganz neu Mitglied im Verein Einzigartig geworden. Herzlich willkommen da auch nochmal. Und ich hoffe, dass wir uns auch bald, sobald das alles hier vorbei ist, ähm, vielleicht mal treffen können.
1: Ja, du das wäre heute, tatsächlich sehr cool.
0: Auf jeden Fall, das, da würde ich mich natürlich super, sehr freuen. Du bist ja ähm, so, zu uns gestoßen und damit mal die Leute dich ein bisschen kennenlernt, was ja uns auch schon mal deine Geschichte vorgestellt, ähm, würde ich gerne mal von dir ein bisschen was hören. Also, ähm, vielleicht möchtest du dich ein bisschen uns beschreiben.
1: Ähm, ja, also ich bin Sandra, bin äh, ein recht aktiver Mensch, ähm, bin gerne draußen in der Natur, ähm, inzwischen äh, schon 36 Jahre alt und ähm, arbeite ähm, zu äh, inzwischen 80 Prozent. Äh, im Bereich ähm, ja, Radverkehr, ähm, Kommunikation. Also ich versuche, andere Menschen davon zu überzeugen, ähm, sich äh, aufs Fahrrad zu setzen anstatt ins Auto. Und ähm, das mache ich für das Land Baden-Württemberg.
0: Ach cool, also quasi deine Aufgaben sind es da Richtung, ich sag mal Promo oder beziehungsweise ähm, das Angebot mit dem Fahrradfahren, äh, so gut es geht, attraktiv zu gestalten.
1: Genau, also ich habe Kollegen, die sich um Infrastruktur kümmern und ich selbst bin eben für die Kommunikation dazu zuständig und da arbeiten wir vor allem über ähm, Erlebnisse, meistens vor Ort. Jetzt muss natürlich so ein bisschen umstrukturiert werden auf digital.
0: Ach cool. Ja, dann kennst du dich natürlich im Bereich äh, digitale Medien sehr gut aus, wie es ja bei uns im Projekt damit angefangen hatte. Ähm, mit welcher Geschichte kommst du denn zu uns?
1: Ähm, ja, mit äh, einer, glaube ich, tatsächlich sehr außergewöhnlichen. Ich ähm, hatte mit, ich weiß gar nicht, 17, 18, 19 irgendwas in diesem Dreh, ähm, immer sehr schwere Beine. Bin ähm, Also wenn ich irgendwie mit Freundinnen dann shoppen war, äh, das war für mich immer ein Graul. Ich, ich wusste dann gar nicht so, äh, wenn wir irgendwie anstanden vor der Umkleide oder ähnliches. Äh, das äh, war für mich ganz ekliges Gefühl sozusagen. Und mhm. bin dann zum Arzt gegangen und der hat mir eben die Diagnose Lippe gestellt. Dann äh, direkt angefangen halt hier mit Kompressionsbekleidung äh, und ähm, ja, das äh, war das dann sozusagen. Also man hat dann immer so die Tipps bekommen mit äh, gesunder Ernährung, Sport. Das ähm, habe ich eigentlich meines Erachtens äh, schon ganz gut versucht umzusetzen. Aber in der äh, letzten Zeit, also in den letzten Jahren, ist es ähm, tatsächlich dann einfach schlechter geworden und ich äh, war es auch leid Kompressionsstrümpfe zu tragen und habe mir eben ähm, dann mich erstmal informiert über Operationen und habe dann gedacht, dass das ja äh, ein relativ harmloser Eingriff ist und dabei kann eigentlich mhm. kaum was schiefgehen und äh, ja bin dann die OP angegangen. Bei der OP kam es zu einer Infektion. Ähm, das äh, war noch nicht direkt während der OP natürlich klar. Also ich ähm, bin abends äh, heimgefahren, es war eine ambulante OP, hatte dann abends schon sehr, sehr starke Schmerzen, ähm, konnte kaum schlafen. Ähm, meine Wade, meine Rechte ist in der Nacht extrem angeschwollen, heiß geworden, mhm. rot geworden. Ähm, mein Freund war bei mir, der ähm, meinte dann auch so, ja, äh, er vermutet, ich hätte leichte Temperatur. Wir haben mit dem Operateur äh, natürlich die ganze Zeit auch äh, in Kontakt gestanden und der hat mir dann empfohlen, nachdem es eine ambulante OP war, doch äh, das nächste Krankenhaus aufzusuchen am nächsten Morgen. Das habe ich dann auch gemacht. Ähm, hatte dann, ähm, also nach der OP bekommt man so einen Kompressionsstrumpf an. Dadurch hat man das Bein erstmal nicht gesehen und dann ähm, wurde das im Krankenhaus natürlich äh, dieser Strumpf ausgezogen. Dann habe ich auch gesehen, dass ich schon so schwarz-violette Bläschen am äh, Unterschenkel hatte. Und ähm, das gab mir dann auch sehr zu denken. Ähm, ich habe dann auch leichtes Fieber bekommen. Die Ärzte konnten mir zwar nicht sagen, was ich habe, aber haben mich da behalten. Dann äh, ja, ist nicht viel passiert in den nächsten zwei Tagen. Ähm, meine Schmerzen sind wahrscheinlich aufgrund der starken Schmerzmittel etwas besser geworden, aber mhm. diese Blutbläschen haben sich zu einer riesigen Blutblase, also von ja, 15, 20 cm Länge ähm, am Unterschenkel entwickelt. Es hat sich ausgebreitet, es äh, ist irgendwie so rote Schattierungen dann auch am Oberschenkel gewesen. Und ähm, daraufhin habe ich nochmal mit dem Operateur Kontakt aufgenommen. Er hat äh, mich gebeten, Bilder zu schicken und ähm, ja, hat dann gar nicht mehr geantwortet, sondern ist direkt ins Krankenhaus gekommen und ähm, hat die Diagnose gestellt, äh, die hieß nekrotisierende Fasziitis. Ähm, ich konnte damit ja. erstmal nichts anfangen. Er hat äh, aufgrund dessen aber meine direkte Verlegung auch in ein anderes Krankenhaus veranlasst und dort kam ich direkt in den OP-Saal. Äh, in der Mini-OP-Vorbesprechung, die ich hatte, wurde mir erklärt, dass äh, ja, wenn man nichts macht, ist es 100% tödlich. Ähm, und wenn man jetzt noch länger warten würde, müsste man mir das Bein amputieren dementsprechend, äh, ja, da überlegt man nicht lange, sondern sagt man, ja, machen wir auf jeden Fall. Er hat mir ja. aber zum Glück auch schon gesagt, dass meine Funktion vom Bein erhalten bleiben wird, dass es aber eben optisch natürlich äh, ganz anders sein würde. Und so war ich dann eben sieben Wochen im Krankenhaus, hatte da vier OPs und war dann nochmal vier Wochen in Reha. Ach so, und vielleicht zu der Infektion noch ganz kurz. Also das Problem bei dieser Infektion ist, dass die... Ähm, toxisches Gewebe zurücklässt, also giftiges, vergiftetes Gewebe. Gewebe heißt in dem Fall das Unterhautfettgewebe und die Haut. Ähm, mhm. Die sind quasi tot und giftig und deswegen muss man das dann sehr großflächig eben wegschneiden.
0: Wow, also das ist ja erstmal, ich glaube, es ist erstmal viel zu verwerten, ähm, was du uns da gerade erzählt hast. Also nicht nur, dass du mit bereits äh, 17, 18 die Diagnose äh, um die Ohren geschossen bekommen hast, Lipödem. Ähm, für die Zuschauer, Lipödem ist ja letzten Endes eine, eine, letzten Endes eine Anhäufung von, von Fettzellen, die sich dann an gewissen Körperstellen äußern. Vielleicht kannst du ja nochmal den Zuschauern äh, kurz erklären, was ein Lipödem ist, Sandra.
1: Ähm, ja, also, es äh, wirkt sich ähm, in jetzt so schwachen Fällen wie bei mir, Stadium 1 war das, ähm, so aus, dass man, ähm, ja, also, einfach deformierte Beine in der Regel hat, ähm, mhm. und da, ähm dass quasi einfach auch mehr wird, egal wie gut man sich ernährt, egal wie wenig man isst auch. Also ich habe da äh, durchaus sehr ungesunde Dinge auch probiert, um abzunehmen an den Beinen. Das hat am restlichen Körper wunderbar funktioniert. Die Beine sahen immer gleich aus. Ähm, und ähm, davon abgesehen war bei mir eben dieses schwere Gefühl noch ganz arg. Ähm, ich konnte, wenn ich länger gesessen oder gestanden bin und länger sind am Schluss jetzt tatsächlich auch mal nur 10 bis 15 Minuten gewesen, ähm, ist das Bein ohne Kompressionsstrumpf ähm, ganz, also A, dick geworden und B, hat Aha. sich vor allem angefühlt, als ob es gleich platzen würde.
0: Oh Mann. Und nachdem du natürlich dann dich entschieden hast für eine Operation, wo dann das Fettgewebe entfernt wird, ausgerechnet dann die Infektion zu bekommen?
1: Ja, und dann halt tatsächlich äh, aber auch alles entfernt zu bekommen, also auch die, in Anführungsstrichen, guten Fettzellen. Das war
0: nicht so gut. Da musste man sich entscheiden, ob das jetzt entfernt werden muss. Es ist ja letzten Endes, wie du gesagt hast, ja, äh, totes Gewebe, wo dann natürlich erst zu einer Blutvergiftung kommen kann. Das, Also, wenn, wenn ich mir das gerade jetzt vorstelle, das habe ich ja gerade, wo du es erzählt hast, ähm, versucht zu machen, dich hineinzuversetzen. Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie das sein kann, dass man in dem Moment, wo man eigentlich gedacht hat, jetzt wird es eigentlich bergauf gehen, dass ich dann plötzlich sowas bekomme, halt die Infektion, und dann damit rechnen muss, dass man mir vielleicht das Bein amputieren muss.
1: Weiß noch, wie du dich damals
0: gefühlt hast?
1: Ähm, tatsächlich, also als ich die Schmerzen hatte, wollte ich nur, dass die Schmerzen aufhören, weil ich in meinem ganzen Leben noch nie solche Schmerzen empfunden habe. Das ist auch ein mhm. ganz typisches Anzeichen dafür. Wenn man sich im Nachhinein damit auskennt, dann weiß man das. Äh, dass das so wirklich ein klassischer Indikator ist. Ähm, und äh, nachdem die Schmerzen dann ein bisschen besser geworden sind, kam natürlich diese Ungewissheit über die zwei Tage, die ich keine Diagnose hatte. Und ähm, ja, ich, ich habe gespürt, dass irgendwas nicht stimmt und dass es nicht besser wird, sondern eher schlechter. Mhm. Und als dann eben ähm, diese, also ich war erstmal froh, überhaupt eine Diagnose zu haben. Und ähm, ich hatte eigentlich, ähm, hatten die einen Krankentransport bestellt. Ähm, Krankentransport bedeutet normalerweise ohne Blaulicht. Wir sind dann aber mit Blaulicht in das andere Krankenhaus gefahren. Und da war mir dann schon klar, okay, es ist irgendwas Ernstes. Mir wurde auch Aha. an dem Tag nochmal ähm, Blut, also mehrmals Blut abgenommen. Und die letzten Ergebnisse waren wohl eben so besorgniserregend, dass man mit Blaulicht gefahren ist. Und... Ähm, ja, als ich dann da lag und mir der, der Operateur letztendlich erklärt hat, was er jetzt gedenkt zu tun, ähm, war tatsächlich meine erste Frage so, ja, äh, müssen Sie mir das Bein amputieren, weil ich das in meinem Kopf schon für mich so durchgespielt hatte.
0: Boah, dann war ich natürlich froh auch
1: in dem Moment sogar.
0: Dass, dass du weißt, dass da jetzt erstmal eine Diagnose gekommen ist und äh, auch vor allem, dass ein Operateur per sich vor Ort war.
1: Ähm, ja, also einerseits, dass äh, er sich halt wirklich auch dann gekümmert hat und andererseits aber auch, ähm, als der, der dann diese lebensrettende OP durchgeführt hat in dem anderen Krankenhaus, als der mir gesagt hat, dass er das Bein eben nicht amputieren muss, darauf hatte ich mich gedanklich tatsächlich schon so nicht komplett eingestellt, aber es war eine Option in meinem Kopf. Mhm. Und als äh, der mir eben gesagt hat, äh, nein, und sie werden auch wieder komplett Sport machen können, da war für mich äh, irgendwie so äh, eigentlich eine große Erleichterung.
0: Wow. Echt verrückt. Wie lange ist das jetzt her insgesamt?
1: Ähm, also im, äh, ja, im, im Krankenhaus. Diese Notoperation war am 22. September letzten Jahres.
0: Wow. Also eigentlich ganz frisch. Es ist ja, jetzt hat sich das praktisch einmal gejährt.
1: Genau, ja.
0: Wie lange hat denn der Weg gedauert, bis du wieder, sag ich mal, einen Alltag aufnehmen konntest?
1: Ähm, ja, länger als ich dachte auf jeden Fall. Ich ähm, war im Anschluss an die Reha sehr motiviert, wieder arbeiten zu gehen. Ähm, Habe also im Januar bereits wieder ähm, mit der Wiedereingliederung angefangen. Habe dann mir aber im März eingestehen müssen, dass es nicht funktioniert. Ähm, zumindest nicht so funktioniert wie früher. Ähm, mhm. Meine Wiedereingliederung war auch, warum auch immer, extrem kurz, nur vier Wochen lang. Das heißt, ab Februar habe ich schon wieder 100 Prozent gearbeitet und ähm, im Februar dachte ich noch, das wird dann weniger, das äh, ist jetzt gerade mal stressig und so und ähm, im März habe ich dann aber eben ähm, mit unserer Personalabteilung gesprochen und wir haben dann die Einigung gefunden, dass ich auf 80 Prozent erstmal reduziere und mit den 80 Prozent hat sich dann so, ja, ich würde mal sagen im Mai vielleicht ungefähr ähm, wieder das Gefühl eingestellt, so okay, jetzt äh, ist es einigermaßen geregelt alles. Ich muss aber auch dazu sagen, ich hatte noch sehr, sehr lange eine ähm, offene Wunde, die ich also immer auch selber versorgen musste. Ich konnte nicht spontan duschen. Ähm, oder das war halt dann immer nur mit Waschlappen. Und ähm, das Verbinden musste ja auch immer eingeplant werden und alles. Und mhm. die hat sich erst im Juli geschlossen. Und deswegen so richtig, richtig Alltag eigentlich erst seitdem...
0: Also, quasi nach der Operation, auch während der Reha, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, mhm. hattest du so nach wie vor noch eine Wunde, die nicht verheilt war.
1: Genau, ja.
0: Wie hat sich dann, beziehungsweise wie sehen jetzt dann aktuell jetzt noch oder auch deine damaligen Beschwerden aus? Wann merkst du ähm, noch was davon?
1: Also, ich bin sehr gut vergleichbar mit einem brandverletzten dritten Grades. Ähm. Also einerseits optisch, ähm, das ist bei mir ein bisschen anders, weil ähm, bei Brandverletzten ja die Haut tatsächlich nicht einfach mit, mit äh, dem Skalpell weggenommen wird, sondern ähm, eben äh, durch die Hitzeeinwirkungen deformiert wird. Bei mir ähm, wurde es ja in Anführungsstrichen sauber weggeschnitten. Ähm, optisch ist das Ganze jetzt eigentlich so wie ein, wie ein riesiger Hai-Biss, also als ob ein Hai das ganze Bein einmal in sein Maul bekommen hätte. Ähm, sprich äh, 9% äh, der Körperoberfläche sind jetzt eben vernarbt ähm, und ähm, das bedeutet, dass ich ähm, wie eben viele Brandverletzte auch ähm, Probleme habe mit Wärmekälteempfinden. mit Empfinden generell, also es sind sehr viele Stellen, wo einfach dadurch, dass es weggeschnitten wurde, die Nerven wurden gekappt, also ähm, da spürt man an, auf diesen 9% in der Regel nichts, ähm, es gibt auch Natürlich, ähm, dadurch, dass der Nerv unterbrochen ist, auch viele andere Stellen noch an den in Anführungsstrichen gesunden Teilen, wie jetzt bei mir der Fuß, mhm. wo ich äh, an vielen Stellen entweder nichts empfinde, es fühlt sich pelzig an oder aber in die andere Richtung, dass ich äh, ganz empfindlich bin, also hypersensibel. Und ähm, dann kommt halt noch dazu, dass ich, ähm, dass dieser Schutz, also diese Schutzschicht, die äh, das Unterhautfettgewebe ja bildet, komplett mhm. fehlt. Ähm, das heißt, äh, ich muss extrem aufpassen. Also, ist bei mir das Schienbein zum Beispiel betroffen. Ähm, wenn ich mich da anhaue, dann geht das halt sofort auf äh, den Knochen, tut extrem weh natürlich und die Haut äh, öffnet sich dann auch in der Regel an dieser Stelle, wo ich äh, mich angehauen habe, eben
0: auch wieder also das sofort. Das ist so empfindlich. Ne? Ich meine, jeder kennt von uns, wenn man sich mal am Schienbein getreten hat oder vielleicht beim Fußball oder beim Spielen mit den Kindern. Und das ist ja schon sehr schmerzhaft und bei dir ist es ja wirklich so, man muss aufpassen, weil du dir sonst sogar eine Verletzung zuholst.
1: Genau, also das passiert im Alltag leider auch immer mal wieder, aber inzwischen äh, ja, bleibt die Wunde nicht mehr ganz so lange offen, wie es noch vor äh, so einem halben Jahr der Fall war. Also da ist jetzt so ein bisschen Wundheilung ist inzwischen zumindest da. Ähm, aber ich habe natürlich immer auch ein äh, Pflaster dabei. Äh, ganz klar, das gestört, gehört für mich jetzt halt zur Standardausstattung. Wenn ich länger weg äh, bin, also irgendwie mal ähm, irgendwo auch hinfall, dann habe ich auch immer das Infektionsmittel natürlich dabei. Ähm, davon abgesehen muss die Haut aber auch immer eingecremt werden, weil die Talgdrüsen ja auch fehlen. Also die kann sich nicht mehr selber regulieren und braucht deswegen eben die Unterstützung von außen. Ähm, also das kommt hinzu, dieses äh, zweimal täglich eincremen. Und ähm, dann hat sich durch das Kappen der Lymphbahn ähm, ein Lymphödem im Fuß entwickelt, ähm, was natürlich auch physiotherapeutisch bearbeitet werden muss, also mit Lymphdrainage zweimal die Woche ähm, Genau, und momentan trage ich äh, zur Verbesserung der Narbe oder, oder während dem Narbenreifungsprozess noch einen Kompressionsstrumpf. Aber der ist zumindest etwas angenehmer zu tragen, als der, den ich gegen den Lipidem getragen habe. Und also der ist auch nur auf der einen Seite.
0: Das ist ein bisschen ironisch. Oh nein. Mhm. Mann. Hast du denn noch ähm, Anzeichen vom Lipidem, Weil normalerweise ist es ja so, wie ich, wenn ich das richtig noch weiß, dass sich ja ähm, über die Zeit wieder ein Lipidem bei manchen bilden kann.
1: Ähm, also das ist tatsächlich das, äh, wo ich sagen muss, ist bei mir nicht der Fall, weil, ähm, also zumindest bisher nicht, also es kann natürlich sein, dass das äh, in ein paar Jahren ganz anders aussieht, aber dieses schwere Gefühl, ähm, ich ja, kann es ja jetzt nur mit dem linken Bein vergleichen, weil an dem äh, hatte ich keine Infektion und mhm. das hat sich deutlich verbessert. Ähm, es kommt natürlich auch hinzu, dass einfach so Scheuerstellen jetzt nicht mehr da sind, weil äh, das Gewebe halt nicht mehr aneinander scheuert, klar. Ähm, und was auch wirklich nicht zu unterschätzen ist, ähm, wenn man so äh, ja, extreme Reiterhosen hat und sehr viel Sport macht, ist das natürlich sehr, sehr deprimierend. Auch für, also man zweifelt dann an sich selber, obwohl man weiß, es ist die Krankheit. Und ähm, das hat schon auch äh, sehr gut getan, einfach zu sehen, okay, ähm, das ist jetzt einfach weg und jetzt sieht das Bein so normal aus wie von jemandem, der halt Sport macht. <lacht> mm. Oder auch von einer ganz normalen Person. Also es ist nicht mehr so unförmig eben. Deswegen bereue ich jetzt auch die OP nicht, muss ich sagen.
0: Also letzten Endes bist du ja doch noch sage ich mal froh drüber, dass du diesen Schritt gegangen bist. Abgesehen davon, dass diese Infektion eingetreten ist.
1: Ja, also das ist halt so ein bisschen das Problem, was man bei jeder Operation ja letztendlich hat. Ähm, es kann immer was passieren. Statistisch gesehen passiert halt ähm, bei vier von einer Million was. Und ich war halt eine von diesen vier. Oh also diese Infektion kommt bei vier von einer Million vor, muss man dazu sagen. Es gibt natürlich noch andere Komplikationen, die in der Regel aber nicht so gravierend äh, enden.
0: Du hast ja jetzt gerade noch erzählt, dass du vermehrt auf deine Hautpflege achten musst, dass du dazu neigst, auch eher eine Verletzung zu bekommen aufgrund der Wundheilungsstörung und natürlich ähm, die ähm, das Lymphödem, was du im Fuß hast, ist diese Wasseransammlung, die behandelt werden muss. Abgesehen von der Physiotherapie, ähm, kannst du deinen Alltag jetzt komplett wieder aufnehmen oder musst du da auch noch hingehend Einschränkungen äh, einbüßen?
1: Also es ist so, ich habe es vorhin schon angerissen ähm, mit der Arbeitszeit. Die habe ich jetzt dauerhaft reduziert, weil ich es tatsächlich einfach von der Belastung her momentan nicht hinbekomme. Ich weiß aber auch nicht, ob sich das nochmal jemals bessern wird. Also ähm, das äh, gibt einfach die Psyche gerade bei mir nicht mehr her. Ähm, ja. Ansonsten bin ich jetzt mal tatsächlich sehr gespannt. Also ich bin sehr gerne in den Bergen unterwegs, ähm, habe damit auch wieder vorsichtig angefangen diesen Sommer, aber das ist schon ein anderes Level als zuvor, also das ist ähm, wie im Alltag auch, muss ich da natürlich deutlich vorsichtiger agieren, extrem aufpassen, äh, dass ich nicht irgendwo an den Fels dann ähm, äh, falle oder was auch immer, ähm, das ist schon eine andere Qualität als wie ich es zuvor kannte und jetzt im Winter mal schauen, wie das jetzt äh, diesen Winter alles sein wird, aber ich wollte eigentlich auch wieder mit dem, ähm, also ich mache so Splitboard-Touren oder hatte ich eben angefangen vor drei Jahren und ähm, das heißt, man läuft äh, mit dem äh, geteilten Snowboard im Berg hoch und baut das oben äh, wieder zusammen und fährt damit eben dann den Hang runter und Ach, wie, cool. ähm, wie das jetzt funktioniert, das wird sich noch zeigen, das kann ich gerade noch nicht einschätzen. Und ja, alles Weitere ist, es ist alles so ein Gang, Gang runtergefahren quasi.
0: Ja, momentan dreht sich ja alles, kann man sagen, so ein bisschen um dieses Bein bei dir jetzt. Ne? Im Sinne von, dass du ja überlegen musst, welche, welche, ähm, welche Hobbys kann ich weiterführen, wie sieht es ja mit der Arbeit aus. Und das belastet dich natürlich auch sehr, so wie du es ja gerade geäußert hast. Wie hat es denn ähm, dein Freund oder die Familie und deine Freunde aufgenommen?
1: Ähm, ich glaube, die waren alle halb froh, als, äh, als ich mich überhaupt melden konnte von der Intensivstation aus. Ähm, und ähm, also mein Freund war jede Woche bei mir. Ich ähm, muss dazu sagen, wir haben eine Fernbeziehung. Also, er ist jedes Mal von Köln bis Tübingen gefahren. Ähm, er äh, hat also die erste Woche war er jeden Tag bei mir. Das hat mir enorm geholfen auch. Und er geht damit, finde ich, ganz wunderbar um. Das war für ihn auch äh, irgendwie nie ein Thema. Es war eher so, ja, äh, zusammen schaffen wir das schon. Also auch wenn das vielleicht für ihn am Anfang erstmal merkwürdig war, dass das Bein auch zu sehen natürlich. Ähm, mhm. Das war irgendwie nie ein Thema, dass, dass das jetzt irgendwie die Beziehung negativ beeinflussen könnte. Also ich, ich glaube, wir sind eher zusammengewachsen dadurch. Und ähm, ja, gut, meine Eltern haben sich natürlich äh, richtig Sorgen gemacht, als er ihnen diese Botschaft dann überbringen musste. Die sind dann auch äh, sofort nach Tübingen gekommen aus Nürnberg und ähm, ja, gefühlt sind wir auch dadurch eigentlich eher wieder äh, näher zusammengekommen. Also es hat auch was Positives und ähm, auch meine Freunde, also ähm, haben mich nach Möglichkeit natürlich auch dann besucht im Krankenhaus. Und ja, das, das behandelt mich jetzt nicht irgendwie anders, oder? <lacht> so, um Gottes Willen.
0: Auch nicht auf der Arbeit? Wie haben das da ja, deine Arbeitskollegen aufgenommen?
1: Ähm, nee, auch nicht auf der Arbeit. Da war es aber auch so, muss ich sagen, dass ich tatsächlich... Mit, ähm, Ich war immer im Austausch mit der ähm, Personalabteilung, also da habe ich eine sehr nette Ansprechpartnerin und ähm, habe dann auch ein Gespräch mit ihr, bevor ich wieder angefangen habe zu arbeiten, gehabt und habe da mir überlegt gehabt, dass ich gerne die Kollegen selber informieren möchte, dass mein Bein jetzt eben etwas dünner ist. Offensichtlich. Und dass ich äh, am Anfang natürlich auch erstmal ein bisschen komisch gehe, weil ähm, das, wenn man so lange liegt und ähm, eben auch die Haut, äh, transplantierte Haut, die muss man erstmal wieder aufarbeiten, dass die wieder geschmeidig und beweglich wird. Also da bin ich auch immer noch dabei ähm, und dass die sich da halt nicht wundern. Und dann hatte ich äh, tatsächlich eine Rundmail an alle Kollegen geschrieben. Und habe da dann auch nur positives Feedback eben ähm, bekommen. Mir war es aber auch ein großes Anliegen, halt überhaupt über diese Infektion aufzuklären, weil die nicht nur bei lipidem operationen vorkommt, sondern die kann tatsächlich von verschiedensten Bakterien ausgelöst werden. Und ähm, es kommt beispielsweise sogar bei Mückenstichen dazu. Und das, oder ja, wenn man das sich mit einem Messer schneidet oder Ähnliches. Und da war es mir halt auch ein ganz großes Anliegen irgendwie. Ähm, ja, keine Ahnung, ob das irgendjemand von denen trifft. Wahrscheinlich nicht. Aber wenn das ein paar mehr ähm, ja, Einzelpersonen kennen würden und vor allem aber auch Ärzte, ähm, dass eben die Diagnose rechtzeitig gestellt wird dann, äh, und es eben nicht zu einer Organversagen-Blutvergiftung kommt, dann glaube ich, könnte man da sehr vielen anderen Betroffenen auch helfen. Also es gibt viele Betroffene, die eine Amputation hinnehmen mussten.
0: Ja, ich habe es tatsächlich selber auch miterlebt. Ich bin ja selber im Bereich der Physiotherapie tätig und hatte einen Patienten, dem sowas ähnliches wie dir zugestoßen ist, wo der Arzt einfach zu spät reagiert hat. Ich finde es super, ähm, wie du das gerade geäußert hast, dass du diese Rundmail geschrieben hast, wie wichtig das dir war, ähm, ähm, darüber aufzuklären, dass man den Leuten ähm, damit helfen soll. Es ist ja auch, denke ich mal, so eine Situation, so wie du es geäußert hast, dass selbst ein kleiner Mückenstich ja ähm, die äh, nekrotisierende Faszitis aus, äh, auslösen kann. Wenn ich jetzt daran denke, ähm, es ist es ja, immer wieder ein großes Glück, dass es eben ein zustößt, weil es kann jederzeit passieren. Und ähm, ich glaube, ähm, dass das führt auch nochmal so ein bisschen uns von, vor die Augen, wie gut es uns eigentlich geht mit der Gesundheit, sage ich mal, dass man ähm, mit so einer Situation nicht konfrontiert werden muss. Andererseits muss ich auch wirklich sagen, ich finde es klasse, ähm, wie das deine Arbeitsstelle aufgenommen hat und deine Freunde. Und ähm, genau das hören wir ja öfters bei uns äh, im Verein oder wenn wir uns die Geschichten durchlesen von den Leuten, die uns äh, die, äh, zugeschickt haben, dass, ähm, dass dieser Vorfall, der Unfall oder die Erkrankung, die sie bekommen haben, sie auf der anderen Seite auch irgendwie stärker gemacht hat und auf die, auf die Aspekte im Leben hingeführt hat, die einen wichtig sind. Ich kann mich da nochmal gut zum Beispiel daran erinnern, als, äh, als die Adriane bei uns im Verein, ähm, damit hat es ja angefangen diesen Fahrradunfall hatte, wie, wie die Familie zusammengerückt ist und wie die Freunde zusammengerückt sind. Wir sind dann unter uns äh, ähm, zusammengekommen und haben äh, zum Beispiel äh, einen Filmabend gemacht und uns unterhalten. Und es gab eine WhatsApp-Gruppe, wo es immer Informationen gab. Und letzten Endes hat uns das alles näher nochmal zusammengerückt, so wie du es gerade erzählt hast, Sandra. Ähm, ist, das das, ist das auch vielleicht die Intention, warum du äh, zu Einzig gekommen zu einzigartig gekommen bist?
1: Ähm, ja, auf jeden Fall. Also es ist ähm, tatsächlich, wie ich hingekommen bin, ähm, hat äh, mit äh, einer Physiotherapeutin aus meiner Reha-Klinik zu tun, die ähm, auf äh, Instagram ähm, einen äh, Kanal gegründet hat, ähm, gezeichnet durch Brandnarben, weil sie selbst Brandverletzte war, selbst in der Reha-Klinik, wo sie jetzt arbeitet, quasi als Patientin erst war. Und ähm, dann äh, eben wohl festgestellt hat, okay, speziell jetzt für Brandverletzte gibt es da wohl wenig Kommunikation. Und ähm, dadurch, dass ich eben auch bei Instagram dann ähm, aktiv geworden bin, in Bezug jetzt auf die nekrotisierende Fasziitis, bin ich dann im Austausch eben ähm, mit ihr auch gestanden. Und ähm, die hatte dann äh, irgendwann mal, glaube ich, ein... Ähm, A, Beiträge natürlich von euch auch geliked und äh, geteilt und ähm, ich meine, sie hat auch ihre Geschichte schon ähm, erzählen dürfen und das äh, dadurch bin ich überhaupt erst darauf aufmerksam geworden und fand dann, ähm, also habe mich dann eben mal informiert, die Geschichten von vielen anderen natürlich durchgelesen, ähm, bin auf die Webseite gegangen und habe mir gedacht, das ist äh, irgendwie so genau das, was es braucht, weil ähm, äh, klar ist es einerseits ideal, wenn ich mich mit anderen Betroffenen austauschen kann, aber mhm. viele Dinge sind ja gar nicht mal jetzt äh, krankheitsspezifisch, die einen dann betreffen, wenn man so ein einschneidendes Erlebnis hat. Und da, ähm, also dadurch, dass ich jetzt noch so neu bin und <lacht> leider keine Treffen <lacht> gerade eben stattfinden können,
0: ja, ähm,
1: ja hoffe ich einfach, dass das, äh, ich da eben auch einfach Ansprechpartner habe, ähm, wenn ich dann mal irgendwie eine Frage habe, dann ähm, äh, ja das, das hat man halt so im normalen Alltag nicht, weil alle anderen um einen herum sind in der Regel gesund.
0: Ja, es ist irgendwie komisch. Man, man, man sieht sich da plötzlich anders an. Ne? Es gibt plötzlich eine Grenze zwischen den Leuten und äh, einem selbst. Aber ich finde es ja so schön, dass es dann diesen regen Austausch äh, bei uns immer wieder gibt. Oder wenn wir mal wieder ein, ein, äh, einmal live gehen auf Instagram zum Beispiel, dass da die Leute sich untereinander unterhalten. Oder wir haben ja auch die... Äh, die Brieffreunde-Aktion ins Leben gerufen, wo viele einen Austausch äh, gemacht haben, als es zum, äh, zum Lockdown kam. Und da bist du natürlich jederzeit gerne eingeladen, Sandra, wenn du mal Lust hast, mitzumachen. Ja, auf
1: jeden ähm,
0: Fall. Ich wollte dich noch mal fragen: Du hast ja jetzt ein sehr großes Leid hinter dich gebracht, das ja eigentlich noch recht frisch ist. Ähm, viele Leute, die uns ja auch manchmal anschreiben, fragen sich ja, ähm, was die Leute motiviert und diese Frage möchte ich am liebsten direkt an dich weiterleiten. Ähm, wo hast du deine Motivation gefunden, denn weiterzumachen nach so einer, nach so einer Diagnose?
1: Ähm, also es hat ja irgendwie schon angefangen, also mit diesem ersten Gedanken, ich kann gar nicht sagen warum, aber es war für mich, auch so, wenn mir das Bein hätte amputiert werden müssen, war mein Gedanke nicht, äh, oh mein Gott, ich habe dann kein Bein mehr. Mein Gedanke war tatsächlich, als ich auf dieser Liege da lag, äh, ja okay, im blödsten Fall musst du dann halt Rollstuhlbasketball anfangen oder sowas. <lacht> also total bescheuert eigentlich, aber es zeigt finde ich ganz gut, äh, wie mein Kopf irgendwie funktioniert. Also es ist schon so, dass ich nicht, in, also ich frage nicht, warum hat mich das getroffen, ähm, warum ich ähm, sondern versucht tatsächlich eigentlich ähm, eher eben alles Positive zu sehen, was es, äh, was es da gibt und egal wie klein der Schritt ist, ähm, dass man, also ich versuche dafür dankbar zu sein, dass für jeden kleinen Schritt, den ich machen kann, ähm, was mir aber auch insbesondere geholfen hat, einfach dieses, diese Erkenntnis, was ähm, was hilft mir, was ähm, was gibt mir Energie, was gibt mir Kraft? Und das war relativ schnell beantwortet. Das ist Bewegung, das ist Sport, das ist draußen sein. Das heißt, das allererste, was ich im Krankenhaus gemacht hatte, war, die Physiotherapeuten zu fragen, ob ich, die haben da so ein bisschen Trainingsmatte und sowas in dem Raum gehabt. Und sobald ich im Rollstuhl war und mich fortbewegen konnte, habe ich die eben gefragt, darf ich bei euch trainieren kommen? Also trainieren in Anführungsstrichen, das ist kein Sport gewesen, was ich da gemacht habe. Das war überhaupt erst mal wieder den Körper dazu zu bringen, also ich, ich war ja ganz schwach, dadurch, dass ich nur gelegen bin, aber das, ich wusste halt, wenn ich das machen kann, dann geht es mir besser. Genauso, als ich mit dem Rollstuhl dann raus konnte vor die Tür, also dieses, ich habe es ganz arg zu schätzen gewusst, dann einfach mich mit diesem Rollstuhl in die Sonne zu setzen oder ja. Ja, ja zu stellen, ich weiß gar nicht, wie man das richtig formuliert, aber das war wirklich das, das Highlight und das hat mir dann eben auch diese, diese Energie gegeben. Und ähm, ja, es war dann natürlich, ähm, also ich bin nicht, generell nicht so der stolze Mensch. Ich versuche das gerade noch so ein bisschen zu lernen, dass ich auch auf das, was ich eben schon erreicht habe, äh, durchaus stolz sein kann. Ich glaube, das hilft auf jeden Fall auch. Ähm, und ähm, ein anderer sehr wichtiger Punkt ist auch, ähm, diese Hilfe anzunehmen, zu lernen. Also sich nicht zu sagen, ich, ich, ich bin jetzt ein schlechterer Mensch, weil ich bei irgendwas Hilfe brauche, ähm, sondern äh, tatsächlich zu sagen, ja, meine Situation ist jetzt halt anders als zuvor und deswegen darf ich diese Hilfe auch in Anspruch nehmen. Dafür gibt es diese Hilfen. Also sei es jetzt irgendwie eine Therapie zu machen oder sei es äh, zu sagen, ja, trag mir bitte die Einkaufstüte oder was auch immer. Mhm. Ähm, genau, aber ich, also so das, das Wesentliche ist, glaube ich, wirklich dieses darauf besinnen, was tut mir gut und sich darauf dann auch zu fokussieren und alles Negative möglichst auszublenden.
0: Also quasi Selbstachtung so ein bisschen zu finden.
1: Ja, also ja, auch. <lacht>
0: War es dann für dich ein Problem, Hilfe anzunehmen? Das habe ich jetzt bis jetzt im Gespräch gar nicht so äh, herausgehört. Klar, du bist ein sehr aktiver Mensch und ähm, so wie ich das auch mitbekommen habe, ein, ein sehr selbstständiger Mensch, also die gerne für sich Verantwortung übernehmen möchte. Ähm, aber mir fiel gar nicht auf, bis jetzt in deiner Erzählung, dass du da Probleme hattest, Hilfe anzunehmen. Gab es da so Situationen?
1: Ähm, ja, ja. Ähm also tatsächlich ähm, bezieht sich das jetzt darauf, dass ich ähm, jetzt eine Therapie anfange und das ähm, hat sehr lange gedauert. Also ich war im Juli bei einer Neurologin zum ersten Mal. Also vorher hat irgendwie noch kein anderer Arzt es für nötig gehalten, meine Nerven zu untersuchen. Und dann mhm. habe ich da eben die Eigeninitiative ergriffen und gesagt, okay, ich möchte mal wissen, bleibt das jetzt alles so? Kann man irgendwas verbessern? Ähm, habe dann auch so eine Tablettentherapie quasi angefangen, versucht die jetzt aber wieder abzusetzen, weil ich generell halt nicht so der Freund davon bin, äh, Antiepileptika zu nehmen, wenn es nicht sein muss. Ähm, und diese Ärztin, also ich bin dann bei ihren Tränen ausgebrochen, als ich äh, meine Geschichte erzählt habe. Und ähm, dann hat sie so ganz vorsichtig gesagt, ja, ähm, sind Sie auch in ähm, psychotherapeutischer Behandlung? Ich so, nein. Und sie so, ja, ich rate ihnen das dringend. Und das war für mich dann schon erstmal so, okay, shit. Mhm. Ähm, aber natürlich ähm, macht das definitiv Sinn. Also ich hatte sehr oft irgendwie Situationen, wo ich dann gemerkt habe, okay, das, die Emotionen überkommen mich gerade komplett unkontrolliert. Und ähm, das hat dann, wie gesagt, ein bisschen gedauert, bis ich mir dann auch eingestanden habe: So, ja, vielleicht macht das ja Sinn. Also, ich bin jetzt noch am Austesten. Ich weiß noch nicht, ob es Sinn macht für mich, aber ähm, diesen Schritt überhaupt erstmal zu gehen, das war für mich nicht leicht.
0: Ich finde es auch unglaublich tapfer von dir, dass du das uns hier nochmal ähm, gerade ähm, so offenbarst mit dem Thema. Ich denke mal, dass viele gerade so eine Hilfe auch annehmen müssen, weil, so wie du es gesagt hast, das war ja eigentlich eine emotionale Achterbahn für dich, zuerst ähm, die Erfahrung zu machen nach einer Operation, dass es plötzlich bergab gehen kann, dann mit, dem, mit der Entscheidung, vertraut gemacht zu werden, eventuell brauche ich das Bein, muss amputiert werden oder ich könnte sogar sterben. Und so, eine Lebens so, so ein einschneidendes Erlebnis äh, hinter sich zu bringen, das würde uns jeden aus der Bahn, glaube ich, werfen.
1: Ja, wenn man es dann realisiert, dann kann man die Hilfe auch annehmen. Also es ja, ist tatsächlich ist auch, auch einfach äh, immer noch schwierig, in den Spiegel zu schauen. Das muss man ja ganz klar sagen. Meistens habe ich halt den Kompressionsstrumpf an, deswegen ist das alles äh, relativ entspannt. Ähm, der, der zeigt nichts, ähm, aber wenn, also der, die Körperform natürlich zeigt der auch, aber wenn ich den nicht anhab, das sieht einfach heftig aus. Und das ist auch was, ähm, du hast mich vorhin gefragt, äh, wie mein Umfeld damit umgeht. Ich habe bisher immer diesen Strumpf an, also ich bin schon gespannt, wie das insgesamt wird, wenn ich den nicht mehr tragen muss.
0: Ja, das, das kann leider ziemlich lange dauern, weil das wird sich ähm, bei so vielen, oder bei so einer großen Fläche, kann das tatsächlich, glaube ich, äh, sogar ähm, mehr, mehrere Monate bis sogar Jahre dauern, dass sich das noch immer wieder ein bisschen verändern wird. Findest du denn, dass diese Narben ein Makel an dir sind? Dieses Bein, was du jetzt da so vernarbt quasi wie nach einer Brandverletzung hast?
1: Also ich ja, doch, also ich würde nicht sagen, es ist, ist für mich im Kopf, ist das noch nicht angekommen, das ist jetzt mein Bein, also das muss ich noch lernen. Das ist nicht so, dass ich jetzt in den Spiegel schaue und äh, mir denke so, ja, das ist jetzt mein Wein, das, das sieht anders aus, das ist okay, dass es anders aussieht, aber es, es tut das, was es soll, es geht. Ähm, das ist definitiv noch nicht der Fall. Also ich hoffe, dass ich dahin komme. Ich hoffe auch tatsächlich, dass ich irgendwann ähm, den Mut habe, äh, zu sagen, ähm, ja, oder dass ich vielleicht auch mal aus Witz irgendwie einem Kind dann erzähle, oh, da hat mich ein, war ich surfen, da hat mich ein Heil gebissen oder so. Ähm, aber momentan ist es noch nicht so.
0: Ich glaube, da hast du noch einen langen Weg vor dir. Wie gesagt, das ist ja noch, äh, glaube ich, auch sehr frisch. Aber ich hoffe, wenn du dich halt für die Therapie entscheidest ähm, oder auch nicht, das ist ja ähm, deine Möglichkeit zu gucken, wie das äh, für dich in Ordnung ist, ähm, dass du auf jeden Fall deinen Weg findest und dass du auch lernst, das Bein zu akzeptieren. Und dann hast du dich am Ende entschieden, einfach beim Einzigartig-Verein äh, mitzumachen, wenn ich das so jetzt nochmal einwerfen kann. Was bedeutet denn für dich Einzigartig? Das ist so eine ganz typische Frage, die wir eigentlich immer unseren Interviewpartnern stellen.
1: Ähm, ja, ich, ich, ich finde es ganz schwierig zu beantworten, muss ich sagen. Ähm, also ich, ich habe es in dem Beitrag ein ähm, bisschen anders noch formuliert, bin wirklich auf die einzelnen Worte eingegangen. Das ähm, möchte ich jetzt aber gar nicht wiederholen an der Stelle, sondern vielmehr darauf eingehen, dass wir, wir sind alle einzigartig und ähm, natürlich treffen sich in dem Verein ähm, Menschen, die vielleicht gefühlt noch ein bisschen einzigartiger sind. Ähm, für mich treffen sich hier vor allem Menschen, die ganz besondere Geschichten ähm, zu erzählen haben. Ähm, aber letztendlich hat jeder, egal wie gesund, krank oder äh, dick, dünn, groß, klein ist, äh, jeder hat seine eigene Lebensgeschichte und wir sind eigentlich alle einzigartig. Ich glaube nur, es erkennen nicht alle Menschen so. Und äh, ja, ich finde es sehr schön, dass äh, der Verein eben genau darauf aufmerksam macht.
0: Oh, das hast du so schön gesagt. Und ich <lacht> hoffe auch, sobald wir es wirklich haben die Möglichkeit wieder haben, dass wir uns auch bald alle treffen können. Thüringen ist ja ziemlich weit weg, aber wir möchten ja auch irgendwann mal in der nächsten Zeit planen, größere Geschichten auch mal woanders zu machen oder dass man sagt, dass sich dann Betroffene vor Ort zum Beispiel einfach mal treffen können ohne unser Beisein, obwohl wir natürlich auch überall am liebsten mitmachen würden.
1: Also in Thüringen war ich nur zur Reha. Ich wohne in Stuttgart, aber ich habe neben uns jetzt in Köln, deswegen Verzeihung. sind die Chancen sehr hoch.
0: Also mein Freund das ist ja ist in Köln. Lungen, wo du erzählt hast, dass dein Freund immer aus Köln dann rüber nach Thüringen gefahren ist. Und Tübingen.
1: Sowas. Tübingen ja, genau. das ist äh, bei, äh, bei Stuttgart in der Nähe, ja. Ach,
0: Verzeihung, da <lacht> habe ich das falsch bestanden. Das liegt wahrscheinlich am Mikrogar der Thüringen, habe ich gedacht. <lacht> oh Mann. Ach, Sandra, vielen lieben Dank für dieses tolle, tolle Interview, für, für die, deine Geschichte, die du uns ähm, mitgeteilt hast. Und ähm, ich denke mal, ich spreche für uns alle, vom Verein, aber auch unter den Zuhörern, dass wir dir ganz viel Kraft und Mut wünschen wollen auf deinen weiteren Weg. Hast du denn vielleicht nochmal einen letzten Rat, den du ähm, ein, den Zuhörern mitgeben möchtest, die vielleicht gerade Ähnliches durchmachen aufgrund einer Verletzung vielleicht gerade im Krankenhaus stehen oder einen Schicksalsschlag äh, ähm, erleben. Was würdest du ihnen jetzt gerade raten wollen?
1: Das, was ich schon gesagt habe, Hilfe annehmen, aber auch Hilfe bewusst suchen und ähm, vor allem auch den Austausch zu anderen. Das gibt unglaublich viel Kraft und ähm, es hilft unglaublich auch zu verstehen. Also das finde ich einen ganz, ganz wichtigen Aspekt, dass man sich nicht alleine einlistet und nicht nur bitte nicht nur alles googeln oder so, sondern tatsächlich mit anderen Betroffenen im Idealfall, die was genau von dem gleichen betroffen sind. Also ich bin mit anderen im Austausch, die exakt diese Infektion auch durchlitten haben. Ähm, das, das hilft ungemein. Also ähm, ja. Und Ihr seid auf ich jeden Fall nicht alleine da
0: draußen. Einfach nur wirklich prima. Vielen lieben Dank nochmal, Sandra.
1: Ja, bitte, gerne. Ich hoffe irgendwann auch demnächst mal live.
0: Ja, hoffentlich, hoffentlich. Dann bedanke ich mich nochmal herzlich bei allen Zuhörern. Wie gesagt, auch nochmal an der Sandra. Und bis zum nächsten Mal. Wiedersehen
1: bis raus zu den Sternen, so weit sie die Wolken verdrängt und nicht weniger bleibt als das Licht, Helligkeit, die dich aufblicken lässt und du weißt, es ist Zeit, Zeit für alles, was kommt, für das Leben, die Liebe, für den Rest, den Rest deines Lebens.